0: Muy bien mis amigos, ¿eh? ha llegado la hora eh, de iniciar el bloque Palabra Inspirada que hoy vamos a, a reducir un poco en su tiempo y en su espacio no porque sea menos importante sino porque hemos tenido eh, anteriormente el bloque del versículo bíblico de hoy que nos hace también eh, compartir y hacer una mesa de diálogo donde usted también puede comentar y puede también traer a colación estos temas tan importantes que eh, tienen mucha incidencia en nuestra sociedad. Eh, el capítulo de hoy eh, uh -huh. o los versículos que hoy compartimos con ustedes eh, se encuentran en Lucas capítulo 24 a partir del de versículo 13 en adelante. El título que lleva en su Biblia o en, o en, eh, en su Nuevo Testamento dice eh, Camino Maús, Emaús. Ya. Yeah. Eh, he titulado eh, a este mensaje en medio de, del desánimo a veces las personas que hemos vivido cerca de la costa o alguien que ha tenido la oportunidad de navegar en alguna embarcación se ha visto en medio de una turbulencia en medio de una de una tormenta en medio del, del mar en alguna ocasión me tocó yo viví mucho tiempo en mi país en una zona costera, en una zona de mar trabajé en una industria de mar, de pesquera muy grande un saludo paréntesis a toda la gente porque sé que nos escuchan de Chile, y gente que trabajó ahí conmigo, gente que me conoce de mi juventud, trabajé en esa industria pesquera que no, no la vamos a mencionar pero sí eh, tuvimos más de alguna ocasión la oportunidad de atravesar ahí la bahía y, y en más de alguna oportunidad enfrentamos una turbulencia Lo, los discípulos que entran en relación con esta historia son dos personas que vienen de regreso de Jerusalén habiendo escuchado y teniendo noticias de uno de los relatos más tristes que nos puede dar eh, la historia eh, bíblica y Nuevo Testamentaria eh, Hacía escasos momentos, horas atrás Jesús, el anunciado salvador de, de entre los judíos Jesús, la esperanza de esos discípulos y de todos sus seguidores Había entregado su vida en el, en el monte del Gólgota Había dado su último exhalo de vida y había dado su última fuerza y energía había sido sepultado muerto por lo tanto vino un ambiente de tristeza por lo tanto hubo un ambiente de saliento porque cuando tú cifras la esperanza en algo o en alguien en, alguna, en algún acontecimiento o en alguna situación y estas cosas no funcionan es natural, es muy normal que te desalientes. Es probable que esta, estos dos seguidores de Jesús, no, no tenemos claro si ambos eran hombres o uno hombre y otro mujer, No, no. la Biblia no nos da muchos detalles. Dice sencillamente, eh, dos de ellos iban caminando a una aldea que está distante a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén, quiere el escenario donde se habían desencadenado todas estas situaciones, el arresto, el azote, la crucifixión de Cristo, su exhibición pública, porque Cristo fue exhibido públicamente en, en las calles de Jerusalén hasta llegar a unos cuantos kilómetros fuera de la ciudad, para ser expuesto en el monte de, de la calavera, donde, junto a otros dos ladrones, fue crucificado. Bueno, me voy a obviar muchos detalles, no me voy a ir eh, hacia el tema de la crucifixión, ni, ni de la tumba, ni nada. Me voy a centrar en estos dos personajes que vienen de vuelta. Es importante entender que muchas personas vienen de vuelta, vienen regresando de todos los esfuerzos, y de todos los intentos por buscar una vida mejor, por cifrar una esperanza en un mundo mejor, en un, en un, en un porvenir mejor. Hay mucha gente que renuncia y abandona sus sueños, hay mucha gente que deja de soñar, hay mucha gente que cae presa de, del desaliento, y los que hemos vivido el desaliento, los que estamos viviendo en el callejón oscuro, eh, en la cueva oscura del desaliento, podrán interpretar perfectamente cómo se sentían estos dos individuos. De regreso de la capital espiritual de Israel, como era Jerusalén, escenario de tantas cosas. Jesús mismo en vida dijo, Jerusalén, Jerusalén tantas veces te he querido cubrir como la gallina cubre a sus polluelos? Porque Jerusalén fue el escenario de muchas cosas importantes hasta hoy día. Jerusalén es visitada como el, la capital mundial de la fe cristiana. De manera que ahí adentro de sus muros, ahí en medio de su gente, ahí en, en sus pasillos acordonados y estrechos, fueron el escenario de singulares milagros en la antigüedad. Pero sin embargo estos discípulos van abandonando ese lugar. ¿Qué los había agarrado? ¿Qué los había... ¿De qué estaban presos? ¿De qué estaban contaminados? ¿De un espíritu que se llama desaliento? ¿De qué estaban poseídos? ¿Del desánimo? ¿De qué estaban poseídos? De la desesperanza. La desesperanza es un, un bloqueo mental emocional. La desesperanza es una tranca espiritual que te hace ver negro el porvenir, te bloquea las puertas de entrada, te cierra las expectativas, te hace vivir sin fe, te hace bajar la bandera de lucha. La desesperanza es un flagelo que está atormentando a miles de personas que ven un porvenir totalmente incierto. De manera que la desesperanza hace caer a, a tierra todas las fuerzas que pueden quedar en un ser humano. Es la puerta de entrada A esos males que te van consumiendo y te van arrastrando y te van haciendo inclusive perder el sentido y las ganas de vivir. Estos discípulos de regreso de Jerusalén están diciendo no voy más. Están diciendo esto se fue al tacho de la basura. Ellos están diciendo con su regreso de Jerusalén a Emaús. están diciendo todo aquello que estaban cifrados en nuestras esperanzas, pues no se olvide que sus esperanzas estaban puestas en Jesús. Entonces dijeron ellos, toda nuestra esperanza se fumó con el último aliento, con el último exhalar de Cristo, allí sucumbieron todas nuestras esperanzas. ¿Cuántas veces eh, las personas vemos que todos nuestros intentos, todas nuestras esperanzas, todo nuestro camino se ve frustrado, truncado y decidimos abandonar? Decidimos volverle la espalda a aquello que siempre creímos que era nuestra esperanza. Decidimos bajarle la cortina a aquello que creemos que, que era un, una puerta de entrada hacia, hacia el éxito. Sin embargo, estos dos discípulos hoy caminan de espalda, dejando atrás todos esos sueños, dejando atrás todas esas esperanzas cifradas en Jesús. Jesús. porque si miras objetivamente el cuadro que nos pinta Lucas, estos discípulos van de espaldas. Van de espaldas a la ciudad espiritual. No estoy haciendo una crítica, no estoy tampoco mucho menos eh, enjuiciando la fe de estas personas. Lo que estoy diciendo es que es muy común que el desánimo que la desesperanza en algún pasaje de tu vida te haga volverle la espalda a tus sueños por eso hemos titulado esta reflexión en medio de la desesperanza ¿qué hacer? ¿hacia dónde salir corriendo? ¿qué rumbo tomo? ¿regreso otra vez a mi infierno? ¿qué hago? ¿vuelvo otra vez a mis andanzas puesto que nada de esto funcionó? O regreso otra vez a mi esclavitud? regreso otra vez a mi sufrimiento y a mi dolor? ¿O regreso como el perro vuelve a su vómito? ¿O regreso otra vez como el puerco lavado vuelve a regresar al charco de barro? ¿Acaso tengo que volverle la espalda a todo aquello que creí que era mi esperanza, mi futuro? ¿Acaso puedo confiar en las palabras que suenan alrededor y puedo seguir confiando? ¿Acaso Jesús entonces, eh, con, con su muerte en la cruz, allí se, se, se fumaron y se enterraron todos mis sueños? Esa es la actitud de estas personas. Y es una actitud que no es extraña, es una actitud que no es de condenar tampoco, bajo ningún punto. No es una actitud que vayamos a criticar desde esta plataforma, porque es muy normal, quiero que usted entienda que, que a través de esta reflexión no estamos tratando de poco espirituales a las personas que se desalientan, siendo, siendo que son personas que han vivido una vida espiritual, siendo que son personas que viven el mundo espiritual. Hay personas que creen en Jesús como, como su mayor tabla y fuente de esperanza y salvación, pero llegan momentos en que nos sentimos que, que nada de esas cosas están funcionando. Y decidimos, de manera también normal, volverle la espalda a las cosas espirituales. Decidimos caminar de espaldas a la Jerusalén espiritual, decidimos caminar buscando nuevos horizontes, pero la pregunta es, ¿hacia dónde nos vamos? Estos discípulos de, desearon correr o caminar 11 kilómetros, tal vez, por lo que entiendo en los relatos eh, posteriores, en los versículos sucesivos, entiendo que lo mejor era su lugar de domicilio, por eso, por eso te digo, ¿Es necesario regresar otra vez a la crisis o a la situación que teníamos antes de conocer a Jesús? ¿Es la solución volverle la espalda a las cosas espirituales y volver a nuestro claustro de siempre? ¿Es acaso la solución volverle la espalda a aquel que nos dijo amarnos tanto? ¿Es una buena idea volverle la espalda a Jesús? ¿Es una buena idea dejar de seguir creyendo aunque todo me está indicando que no debo creer? Por lo tanto, hubo un ambiente de desaliento. Porque cuando tú cifras la esperanza en algo o en alguien, en, alguna, en algún acontecimiento o en alguna situación, y estas cosas no funcionan, es natural, es muy normal que te desalientes. Es probable que esta, estos dos seguidores de Jesús no, no tenemos claro si ambos eran hombres o uno hombre y otro mujer, no, no. La Biblia no nos da muchos detalles. Dice sencillamente, eh, dos de ellos iban caminando a una aldea que está distante a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén quiere el escenario donde se habían desencadenado todas estas situaciones. El arresto, el azote, la crucifixión de Cristo su exhibición pública, porque Cristo fue exhibido públicamente en, en las calles de Jerusalén hasta llegar a unos cuantos kilómetros fuera de la ciudad, para ser expuesto en el monte de, de la calavera, donde junto a otros dos ladrones fue crucificado. Bueno, me voy a obviar muchos detalles, no me voy a ir hacia el tema de la crucifixión, ni, ni de la tumba, ni nada. Me voy a centrar en estos dos personajes que vienen de vuelta. Es importante entender que muchas personas vienen de vuelta, vienen regresando de todos los esfuerzos y de todos los intentos por buscar una vida mejor, por cifrar una esperanza en un mundo mejor, en un, en un, en un porvenir mejor hay mucha gente que renuncia y abandona sus sueños, hay mucha gente que deja de soñar, hay mucha gente que cae presa de, del desaliento, y los que hemos vivido el desaliento, los que estamos viviendo en el callejón oscuro, eh, en la cueva oscura del desaliento, podrán interpretar perfectamente cómo se sentían estos dos individuos. De regreso de la capital espiritual de Israel como era Jerusalén escenario de tantas cosas Jesús mismo en vida dijo Jerusalén Jerusalén eh, tantas veces te he querido cubrir como la gallina cubre sus polluelos porque Jerusalén fue el escenario de muchas cosas importantes hasta hoy día Jerusalén es visitada como el, la capital mundial de la fe cristiana de manera que ahí adentro de sus muros, ahí en medio de su gente ahí en, en sus pasillos acordonados y estrechos fueron el escenario de singulares milagros en la antigüedad. Pero sin embargo estos discípulos van abandonando ese lugar. ¿Qué los había agarrado? ¿Qué los había, ¿De qué estaban presos? ¿De qué estaban contaminados? De un espíritu que se llama desaliento. ¿De qué estaban poseídos? ¿Del desánimo? ¿De qué estaban poseídos? de la desesperanza la desesperanza es un, un bloqueo mental emocional la desesperanza es una tranca espiritual que te hace ver negro el porvenir te bloquea las puertas de entrada te cierra las expectativas te hace vivir sin fe te hace bajar la bandera de lucha la desesperanza es un flagelo que está atormentando a miles de personas que ven un porvenir totalmente incierto. De manera que la desesperanza hace caer a tierra todas las fuerzas que pueden quedar en un ser humano. Es la puerta de entrada a esos males que te van consumiendo y te van arrastrando. Y te van haciendo inclusive perder el sentido y las ganas de vivir. Estos discípulos de regreso de Jerusalén están diciendo no voy más. Están diciendo, esto se fue al tacho de la basura. Ellos están diciendo, con su regreso de Jerusalén a Emaús, están diciendo, todo aquello que estaban cifrados nuestras esperanzas, porque no se olvide que sus esperanzas estaban puestas en Jesús. Entonces dijeron ellos, toda nuestra esperanza se fumó con el último aliento, con el último exhalar de Cristo, allí sucumbieron todas nuestras esperanzas. ¿Cuántas veces eh, las personas vemos... Que todos nuestros intentos, todas nuestras esperanzas, todo nuestro camino se ve frustrado, truncado y decidimos abandonar. Decidimos volverle la espalda a aquello que siempre creímos que era nuestra esperanza. Decidimos bajarle la cortina a aquello que creemos que, que era un, una puerta de entrada hacia, hacia el éxito. Sin embargo, estos dos discípulos hoy caminan de espalda, dejando atrás. Todos esos sueños dejando atrás. Todas esas esperanzas cifradas en Jesús. Porque si miras objetivamente el cuadro que nos pinta Lucas. Estos discípulos van de espaldas. Van de espaldas a la ciudad espiritual. No estoy haciendo una crítica. No estoy tampoco, mucho menos, eh, enjuiciando la fe de estas personas. Lo que estoy diciendo es que es muy común que el desánimo, que la desesperanza, en algún pasaje de tu vida, te haga volverle la espalda a tus sueños. Por eso hemos titulado esta reflexión en medio de la desesperanza. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde salir corriendo? ¿Qué rumbo tomo? ¿Regreso otra vez a mi infierno? ¿Qué hago? ¿Vuelvo otra vez a mis andanzas, puesto que nada de esto funcionó? ¿Regreso otra vez a mi esclavitud? ¿Regreso otra vez a mi sufrimiento y a mi dolor? ¿Regreso como el perro vuelve a su vómito? ¿Regreso otra vez como el puerco lavado vuelve a regresar al charco de barro? ¿Acaso tengo que volverle la espalda a todo aquello que creí que era mi esperanza, mi futuro? ¿Acaso puedo confiar en las palabras que suenan alrededor y puedo seguir confiando? ¿Acaso Jesús entonces, eh, con, con su muerte en la cruz, allí se, se, se fumaron y se enterraron todos mis sueños? Esa es la actitud de estas personas. Y es una actitud que no es extraña, es una actitud que no es de condenar tampoco bajo ningún punto. No es una actitud que vayamos a criticar desde esta plataforma, porque es muy normal, quiero que usted entienda, que, que a través de esta reflexión no estamos tratando de poco espirituales a las personas que se desalientan, siendo, siendo que son personas que han vivido una vida espiritual, siendo que son personas que viven el mundo espiritual. Hay personas que creen en Jesús como, como su mayor tabla y fuente de esperanza y salvación, pero llegan momentos en que nos sentimos que, que nada de esas cosas están funcionando. Y decidimos, de manera también normal, volverle la espalda a las cosas espirituales. Decidimos caminar de espaldas a la Jerusalén espiritual. Decidimos caminar buscando nuevos horizontes. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde nos vamos? Estos discípulos de, desearon correr o caminar 11 kilómetros, tal vez, por lo que entiendo en los relatos eh, posteriores, en los versículos sucesivos, entiendo que lo mejor era su lugar de domicilio, por eso, por eso te digo, ¿es necesario regresar otra vez a la crisis o a la situación que teníamos antes de conocer a Jesús? ¿Es la solución volverle la espalda a las cosas espirituales y volver a nuestro claustro de siempre? ¿Es acaso la solución volverle la espalda a aquel que nos dijo amarnos tanto? ¿Es una buena idea volverle la espalda a Jesús? ¿Es una buena idea? ¿Dejar de seguir creyendo aunque todo me está indicando que no debo creer? El profeta Habacuc dice, en, en, en su libro, dice, yo seguiré esperando en la salvación de Dios aunque todo me diga lo contrario. Aunque el mundo me llene de desesperanza, aunque las situaciones me hagan desconfiar de la palabra que, que Dios me ha dado, porque usted tiene que tener una palabra de la que aferrarse de parte de Dios. Los discípulos tenían una palabra de parte de Jesús, yo no los dejaré, estaré con ustedes, los acompañaré, todos los días estaré con ustedes. Ellos tenían una palabra, yo soy el Salvador, yo he venido para mostrarles el camino al Padre, pero resulta que ahora Jesús estaba bajo una tumba. ¿Es este el momento de abandonar la fe? ¿Acaso tenemos que seguir a Jesús solo cuando las cosas están bien? ¿Acaso tenemos que caminar mirando hacia Jerusalén espiritual y tenemos que alabar a Dios y caminar contentos en la vida solo cuando la vida me sonríe o cuando enfrentamos problemas entonces es hora de salir corriendo a la ciudad más cercana? ¿Es hora de regresar otra vez a mis prácticas o a mi forma de vida y olvidarme de todo lo que Jesús me enseñó? Le repito, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo un análisis que es muy normal, es muy de humanos, es muy de personas correr frente a una situación. Pero aquí, entre nosotros, yo sé, yo sé que correr puede ser una solución. Yo sé que si usted está viviendo momentos de desesperanza, desánimo, que las cosas no están saliendo bien, se quejan a veces en el, en el centro, se quejan de la situación económica de las personas, pero este es el momento de salir corriendo hacia algún lugar. ¿Este es el momento de enterrar nuestros sueños? ¿Este es el momento de, de dejar de creer? ¿Este es el momento de dejarnos embaucar y rodear por la desesperanza y decir esto no tiene vuelta ni solución? Porque ante los ojos humanos de los que vivían en los días contemporáneos de Jesús, al morir Jesús, sinceramente, ¿quiere que le diga la verdad? Creo que yo también me habría dado la vuelta a la espalda. Es probable que viviendo días tan difíciles, es probable que yo hubiese tomado la decisión de caminar a espaldas de Jerusalén. ¿Pero quiere que le diga aún más sinceramente otra verdad? Volverle la espalda a Dios o a las cosas espirituales puede que sea una solución de momento pero tarde o temprano no va a ser buena idea. Caminar en sentido contrario a Dios. En sentido contrario hacia la dirección donde está Jesús. Caminar en sentido opuesto, tratando de vivir mundos opuestos y distintos a la fe, a la vida espiritual que usted ya ha aprendido. Aquí el tema no es dejar Ir o no a la iglesia. Aquí el tema es no, no es que usted no fue a misa o a la iglesia. No, el tema no se trata de ir o, o no ir a un lugar determinado. El tema es, ¿sigue siendo Jesús mi esperanza en medio de la desesperanza? Cuando estoy en medio de estas confusiones tan grandes, cuando no sé qué camino tomar, ¿Es una buena idea volverle la espalda a Dios? ¿Es una buena idea caminar en sentido contrario a Jerusalén? ¿O me quedo esperando allí, frente a la tumba, que ocurra el milagro? ¿Qué dice la Biblia? Si usted va a los versículos anteriores del que yo he leído, dice que los que se quedaron en Jerusalén, ¿qué experimentaron? A ver, ayúdame Pastor Amanito un ratito en la reflexión ¿Qué experimentaron los que se quedaron ahí en Jerusalén? Los que no, no caminaron en sentido contrario Experimentaron ¿eh? Experimentaron una buena noticia Algo que les devolvió la esperanza, mi amigo Porque estar en el, en el lugar correcto Con la gente correcta Y con las personas correctas Y en el tiempo correcto Te hará ver un milagro las personas que se quedaron en Jerusalén y decidieron esperar y aguardar las palabras que Jesús les había dado, esto lo puede ver usted en los versículos anteriores, dicen que llegó la noticia a los discípulos que estaban allí también desanimados. Esto, esto quiero dejarle en claro, que tenían el mismo desánimo, tenían la misma presión, tenían el mismo ambiente espiritual, había una tristeza enorme. ¿Saben por qué? Porque Israel estaba preso y, y esclavo de, de, del, del gobierno romano. Estaba bajo esclavitud y Cristo era la esperanza de ellos. Ellos pensaban que Jesús venía para libertarlos políticamente, eh, se entiende. Era era como que Jesús venía para solucionar los problemas socioeconómicos y políticos de la nación, pero Jesús venía para otro para otro plan, para venía por, con, para establecer un reino espiritual. Pero sin embargo, como, como, como la mayoría no había entendido el reino de Dios, al Jesús entrar en, en la tumba, parecía que se había llevado la esperanza a la tumba de todos sus discípulos. De manera que ese día se poseyó de ellos un espíritu de amargura. Y, y yo, yo noto en este tiempo que ese espíritu de amargura y desaliento está en las personas. Vos hablas con la gente y lo que te habla son calamidades. Te habla de accidentes, te habla de esto, te habla de la economía y todo es negativo, todo es negativo, de manera que las personas estamos presas de una psicología de desesperanza, que es una mentalidad y es una actitud frente a esta, a esta adversidad. De manera que el problema o la adversidad podemos enfrentarla de diferentes maneras, como decía la pastora Mónica en el comentario de, 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 del versículo bíblico de hoy, donde el, 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 el lisiado, el paralítico enfrentaba la vida solo dejándose llevar por la, por la calamidad. Pero hay personas que en medio de la dificultad ven una oportunidad para levantarse. Lo que para otros es una calamidad, para otros es una oportunidad de empezar de vuelta. De manera que los que se quedaron en Jerusalén, a pesar del desaniento, a pesar del desánimo, a pesar de la frustración que había en el ambiente, a pesar del espíritu enrarecido que había en medio de la ciudad, había, di, dice, dice la Biblia textualmente que el día que Jesús murió, ese día se volvió tiniebla. Eran las tres de la tarde y se hizo noche, porque hay situaciones y hay vidas que se van a volver noches de un día para otro hay personas que van a enfrentar el desaliento y su vida se va a cubrir de nubes de un momento para otro pero es allí en medio de esas nubes tan oscuras donde debo seguir creyendo alguien puede preguntarse pastor y, y es pecado que yo me sienta así desanimado sin fe es pecado que yo me sienta así con, un, con una a veces hasta incredulidad y, y dud duditativo tembloroso no, 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 no es pecado sentirse así, pero mantenerte así y cancelar y cerrar todas las puertas de fe hacia lo que Cristo dijo, no hay duda, que te hará tomar caminos equivocados. Como estos dos discípulos, ¿qué los llevó de vuelta a Emaús, a su casa, a sus problemas, a su realidad?, que en medio de la desesperanza caminaron en sentido contrario a donde estaba Jesús muchas personas corren en sentido contrario en medio de la desesperanza en medio de la tristeza muchas personas corren en camino contrario algunos corren a los vicios otros corren rápidamente al suicidio. Otros corren rápidamente a la delincuencia. Otros se echan a morir en una profunda depresión. Aquí en la iglesia, aquí en, en, en Adoración Vía Visión, aquí en kilómetro 17, hay gente que me pide la oración por depresión. Y depresión es falta de presión. Es falta de fuerzas para vivir. Esa presión interna que te... Porque es bueno tener un poco de tensión. Es lo que te levanta el ánimo cada día y te hace levantarte cada mañana y luchar por tu futuro, por tu porvenir, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos. Pero estos discípulos se encontraban de regreso a su realidad. Volviendo la espalda a Jerusalén, aquí viene lo lindo de esta historia. Bueno, todo lo de atrás es lindo, pero esta es la guinda de, de la torta. Muchas personas que hemos tomado la decisión de caminar a veces en sentido contrario a Dios. Quiero que me ponga mucha atención usted que está viendo por la televisión. Muchas personas, usted y yo, a veces hemos tomado el rumbo equivocado, en sentido opuesto a la Jerusalén espiritual. Hemos dejado de mirar a Jesús y comenzamos a caminar y a remar en sentido contrario, creyendo que yo puedo remar hacia un mejor porvenir y futuro. Navego solo y remo solo, en el mar y en medio de un total desaliento, sin saber qué me espera en el horizonte de mi futuro más allá. Decido navegar en sentido contrario. Pero ahí se manifiesta el amor más grande de Dios, porque en este capítulo vemos que en medio del desaliento de estos discípulos hay alguien que decidió caminar con ellos cuando ellos iban en el camino y en el sentido contrario. Mientras los otros discípulos estaban celebrando que la tumba estaba vacía, ellos iban en sentido contrario. Está entendiendo eso. No es pecado que usted vaya en sentido contrario. El problema es que cuando Jesús comienza a caminar a tu lado, aún sabiendo que vas en el sentido contrario, él quiere escuchar tu problema, porque dice que Jesús les hace una pregunta y les dice: ¿Por qué estáis así? ¿Por qué estáis así, perturbados? Ponga nota en la palabra, perturbados. Perturbados quiere decir confundidos, sin saber qué hacer, sin saber qué camino tomar. Y habían elegido caminar en sentido contrario a Jerusalén. Yo sé que hay mucha gente que me ve, hay mucha gente que ve los videos. Y yo sé que ha dejado la iglesia, ha dejado la fe, ha dejado de, de servir a Dios y ha optado por remar en sentido contrario a Jerusalén pero el hecho de que no te vayas a la iglesia no significa que has dejado de creer el hecho de que no te vayas más a congregar a un lugar o te vayas a una iglesia cualquiera sea esta eh, no significa que Dios te ha dejado para siempre porque mucha gente no ha soportado la presión del problema y ha salido en sentido contrario a Jerusalén pero esto no significa que Dios no se tomará la molestia de ir a buscarte. Porque la Biblia me dice que ese mismo día Jesús resucitado va en busca de los discípulos que van en sentido contrario. Y quiero decirte algo, mi amigo. Si la desesperación, la, 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 la desesperanza te ha hecho caminar en sentido contrario a lo que siempre creíste comienza a sentir los pasos de Jesús caminando contigo a tu lado, interesándose por tu problema y por tu necesidad, Él partirá el pan contigo, se sentará en tu mesa, volverá a bendecir tu pan y volverá a darte palabras que te harán arder el corazón otra vez. Porque aunque hayas elegido remar en sentido contrario, el Señor va en busca de esa oveja para traerte de vuelta a Jerusalén. Agudiza tus sentidos porque es probable que hace rato que esté caminando a tu lado y no te hayas dado cuenta. Dice la Biblia que los discípulos no pudieron darse cuenta que Él caminaba a su lado. Pero esta mañana Abre tus sentidos, porque es probable que, aunque hayas tomado la dirección incorrecta, Él hace rato está caminando a tu lado y quiere llevarte de vuelta a los brazos del Padre. Que esta mañana seas bendecido. Palabra inspirada te ha traído este mensaje. No te sientas mal por haber caminado este tiempo, estos años, estos meses, en sentido contrario. Hay alguien que hace mucho rato salió a buscarte que Dios te bendiga gracias Padre porque en medio de la desesperanza hay mucha gente que te encontrará a ti caminarás tú con ellos escucharás sus problemas y sus necesidades y tú estás dispuesto a dejarles tu bendición bendecirles el pan y colocar una palabra como llama de fuego en sus corazones y volverán a sentir que la vida les pertenece y volverán a sentir que Jesús está vivo para darnos esperanza y vida eterna. Que Dios le bendiga. Vamos a la última pausa musical y ya nos despedimos.